0: Ya te, he hecho, ya te he hecho un speech para que lo puedas colocar al final del programa, Antonio. Que escúchate el programa, no seas...
1: Buenos días, vecinos y vecinas. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique y yo hablaremos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Hoy, en el capítulo 48, continuaremos eh, con el episodio pasado en el que Judy Navarrete eh, hizo una checklist fantástica de copywriting y nos quedamos a medio con una auditoría que ganó nuestro vecino de la comunidad Ángel Flores, de West Pamplona, y nada, continuaremos con la auditoría que hemos hecho a una de sus páginas web llamada mantenimiento webes eh, Toca presentarnos. Eh, al otro lado de, de internet tenemos a, a Enrique Cortiñas, que es consultor de, de marketing para ONGs. Eh, a mi izquierda tengo a la vecina Judith Barrete, que es copywriter web. Y yo soy Antonio Sánchez, desarrollador de grandes proyectos web. Eh, ¿Qué tal la semana, chicos?
2: Hola. Pues... bien.
0: Por aquí. ¿Y tú, Judith? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? Bien,
2: parecida a la pasada y a la anterior.
0: Y a la,
1: y a la que viene también. Y claramente. a la que viene.
2: Pero bueno, bien. Sobrellevando el confinamiento.
1: Sí, al final parece que estamos como en un bucle. Hay mucha gente que ya está haciendo memes de del de Día de la Marmota. Sí, iba a decirlo. Incluso han hecho sketches parecidos. Porque... Hay veces que no saben ni, ni, ni en qué día viven ni en qué hora del día es. Está todo siempre igual.
2: Sí, de hecho, yo ayer pensaba que era viernes y que tenía un día más para prepararme
1: el episodio.
2: Y de repente dice Antonio, no, no, mañana es domingo. Y digo, ah, vale.
0: No, no sabemos ya en qué día vivimos. No, no. Y eso que ahora estamos de vacaciones, teóricamente, esta semana. Sí. Sí, es Semana Santa. Ya, se me ha pasado volar la Semana Santa. Ya sí. ves. <risa> Totalmente. Bueno, ¿qué tal tu semana, Enrique? Pues bien, bastante intensa, porque he estado trabajando en un proyecto paralelo que lanzaré el, el martes, el día que emitimos el programa uh -huh. de digitalización de, de pequeños comercios, un poco para, para diversificar y también viendo que es, es una situación que, en la que creo que mucho pequeño comercio va a empezar a utilizar canales de venta online y mejorar sus páginas web y y la forma en, en cómo venden. Y por eso estoy hablando con dos cámaras de comercio aquí en Cataluña y con el Ayuntamiento de Porto en Portugal. Por ahora el proyecto que lanzo el martes es en, es en catalán, en, para Cataluña. Y espero en breve sacar el de, de Portugal en,
1: en portugués. Genial, muy bien.
0: Mm. Después también esta semana estaba analizando los cambios que, que hice en la web y con, con tres clientes con los que más o menos voy trabajando, les he hecho un cuestionario de, de contenidos de la página y a partir de ahí, y algunas cosas que yo ya había detectado a través de, de Analytics y así, he recuperado algunas secciones y también he estado revisando la política de Cookies porque eh, el, cuando entrabas con el, con el móvil y así, entre algún cambio que he hecho el, el logotipo y así, tapaba mucho y, y estaba modificando y algunas secciones las he recuperado para para tener un, un poco un flujo un, un poco más más controlado digamos después de, de mi, del boletín electrónico que he enviado el otro día el quinto boletín desde que lo recuperé he aprovechado también para publicar un un post en, en mi página web y he superado los 50 suscriptores, que, que bueno, no es que sean muchos, pero bueno, yo también trabajo en un nicho muy concreto y así y, y poco a poco voy recuperándolo y estoy contento porque tengo unas buenas tasas de, de, de apertura del 70, de más del 70% y, y bastantes clics también en el, en el contenido, por lo tanto estoy contento e intentaré ir dándole caña a que la gente se me vaya suscribiendo al, al correo porque también voy recibiendo más feedback del que tenía antes a través de los canales normales o, o
1: redes uh -huh. sociales. Sí.
0: También esta semana he renovado casi, uh, cuando salga el programa el martes, a ver si, lo, si ya la tengo acabada, la página web de Tecnología Solidaria, que es la asociación con la que haremos formación tecnológica para otras organizaciones, hará todavía... Si alguien entraba era la, la página antigua y, y estaba montada con Astra y con BBB, el BBB, el uh -huh. y, y lo que he hecho es básicamente repasar un poco algunas partes de, de plugins que, que venían de cuando se hizo la instalación. Algunas no las he tocado porque, claro, al final ya tienes una estructura, a veces cambiar plugins por otras herramientas es un poco complicado. Lo que sí que he hecho es eliminar todo lo que tenía el, el constructor antiguo y meter elementos porque lo domino más y me gusta más cómo trabaja y, y, hay, y aparte que tiene un, un ecosistema de complementos creo que mucho más grande y, y bueno y con este cambio intentaremos también lanzar el podcast en breve y, y a ver cómo también ahora el tema de la formación nosotros la pensábamos orientar mucho a formación presencial pues a lo mejor tenemos que hacer un pensamiento y, y orientarla más a la, a la formación en, en digital uh -huh. Y para acabar me ha entrado un lead para hacer una campaña de comunicación sobre ciencia ciudadana y el coronavirus. Todavía no sé bien, bien qué es lo que buscan y así, pero es el segundo lead orgánico que me llega desde, desde el confinamiento. Me había llegado el montar una pasarela de pago y así, y este. Y, y guay, la, la verdad es que pinta muy bien la, la campaña y, y también el... El tipo de público y, y el concepto, o sea, que si acaba saliendo, espero que, que quede chulo. Y, y nada más, esta semana he estado acabando también el curso de el primer módulo del curso de paratrocinios que, que he estado que estoy haciendo y por eso he ido un poco de culo, que tenía que hacer un trabajo y prepararme el examen y uh -huh. esa ha sido mi semana. La verdad que se me ha pasado
1: volando. Uh -huh. Muy bien. Muy y bien, la vuestra, bien. ¿qué tal? Pues nosotros también, tranquila, aquí yo he estado eh, trabajando pues, intentando hacer jornada normal para no, para por lo menos seguir una rutina para que cuando esto vuelva a la normalidad no me pille, eh, no tenga no tenga luego un, un síndrome de post-vacacional. Y entonces pues nada, hemos seguido haciendo cosillas para Glob y, y actualizando y optimizando. Uh -huh. También he okay. estado trabajando gran parte de la semana en una aplicación eh, utilizando GlideUp para, para mi pueblo, para Pilar de la Bradada, en el que se ven todos los comercios que están abiertos, si ofrecen servicio de enviado a domicilio, si ofrecen servicio de recogida. Eh, y está inspirada en la, en la aplicación que hizo Jordi Torrijos para Borjasot. Al final, como él es, también está en, sin oficina pues hemos tirado ahí de chat muchísimo para, para hablar y, y nada, ya, ya está disponible. Os dejo el link en, la, en las notas del programa, pero si queréis entrar en directo, ese es pilar-horadada.glaida.io. Y por último ya la, la super noticia que ya tenemos lista la, la web de agencia. Eh, nos hemos asociado, o sea, aparte de la que ya hicimos para captar leads, nos hemos asociado con un compañero eh, un, un amigo un viejo amigo que es especialista en, en la gestión de proyectos de comunicación y sobre todo offline y online y publicidad en internet, AdWords, Facebook Ads y tal. Para complementarnos al trabajo que ya hacemos nosotros dos y hemos fundado la, la agencia crítica que, que podéis ver en, en la web, agenciacritica.net. Ahí hemos subido trabajos que hemos hecho y, y demás casi todos son bueno la web las he hecho yo evidentemente pero bueno ya irá creciendo y gracias a esto ya que nuestro compañero pues tiene muchos contactos y, y muchos amigos al final estamos empezando a tirar del full friend and family pues tenemos dos nuevos leads para ya cerrados de dos webs básicas de one page para para un nitro, para un nutricionista y para un y para un entrenador personal que hace entrenamientos one-to-one -one de, de tipo CrossFit. Uh
0: -huh. Y que se quieren digitalizar para hacerlos online y así. Claro, porque
1: ahora mismo ellos nada más que trabajan las redes sociales y entonces pues tener una página web donde captar leads pues claro. les vendría de lujo. Y entonces pues como nuestro amigo muy buen comercial pues eh, hicimos como una especie de, de paquetito, ¿vale? Y con eso ha ido a, a todos sus conocidos y de momento han caído dos. Y el lunes tenemos una auditoría con una empresa grande que ya tienen de forma interna un departamento de marketing, pero claro, no no tienen conocimientos. Y entonces pues nos han pedido que les hagamos una auditoría y como una hoja de ruta para, para que ellos eh, ejecuten de forma interna. Uh -huh. Y por último, en carta personalizada pues lanzamos unos recortables y unas fichitas para pintar y, y lo que hicimos fue eh, hacer un mailing que claro, como tenemos 5.000 contactos el MailChimp ya nos pedía pagar no podía pasar por caja y entonces nos hemos ido a MailerLite y entonces nos hemos ido a MailerLite para, porque creo que ofrecen hasta 15000 contactos de forma gratuita y 75000 envíos al, al mes y de momento o sea, efectivamente la entregabilidad de MailerLite no es la misma que la de Mailchimp ni de lejos. Hemos tenido una entregabilidad del 50% aproximadamente, es mucho más baja. ¿Eh? Es más baja, muchísimo más baja. O sea, nosotros a mí me sorprendió que de los entregados de 4900 y pico entregados, o sea, enviados Solamente se entregarán 2.800 o algo así. Muy, muy bajita. Y, y bueno, pues eh, nos han llegado algún que otro email de agradecimiento por el trabajo que estamos haciendo. Porque ahora mismo tenemos eh, tenemos todas las cartas de forma gratuita para que cualquiera que tenga, que esté en situación de que su hijo se le caiga un diente, pues que pueda ir de forma gratuita a descargarse el PDF y primero desde casa. Uh -huh. okay. Y bueno, ¿tú quieres añadir algo, Yo de tu semana?
2: No, mi, sana, mi semana ya te digo. Parecida a la anterior, al final estoy con, con el Peque que tiene dos añitos y, y demanda toda mi atención porque él también pues encuentra que la situación no es la habitual y pues entiendo que, que también, no sé, tendrá miedo, sentirá cosas que antes no y acude a mí porque al final soy su, su persona de, de refugio. Así que pues el día se me pasa en eso, en jugar con él, en preparar las actividades y, y dedicarme a él, básicamente. Tiempo de trabajo, muy poquito ahora.
1: Bueno, has estado haciendo post para tu blog de sí, Navarrete. Bueno, de vez
2: en cuando se he echa alguna siesta y saco un hueco y, y estoy ahí intentando trabajar mi web y, y ver qué estrategia sigo que todavía no, no la tengo definida y un poco eso.
0: Bueno, pero habéis hecho algunos cambios, ¿no? En la web, me ha parecido ver.
2: ¿En la mía de Judith Navarra. la de
1: Judith. Yo he visto... Sí, he visto hemos cambiado imágenes y, y sí han cambiado sí. los copies también. Sí, to
2: estamos todavía puliendo uh -huh. un poquito. Sí.
1: Y bueno, también ha hecho lo, el copy de, de agencia crítica, de la web.
2: Sí, también.
1: Y vamos trabajando a ratillos, pero intentando ir cerrando cosas.
2: Exacto.
0: Muy buena la foto del helado, ¿eh, Judith? El batido helado, no sé qué.
2: Sí, sí, sí. Me representa.
0: Muy buena la foto.
2: Pues nada, si queréis empezamos con la auditoría.
0: Vale, vale. Perfecto. Uh, ¿Tú qué bueno, haces a... con
1: auditoría?
2: Bueno, la web eh, entiendo que la pondréis en las notas del programa.
1: Sí, sí. La, la ponemos en las notas del programa, pero además programa. decimos aquí, el, el dominio es mantenimiento webes y pertenece a la red de página web de, de web Pamplona, que tiene... Cinco. Es un holding, es un holding. Es un holding de, de webs, tiene webpamplona.com eh, wordpresspamplona.com, mantenimientowordpress.net migrarwordpress.com y curso-wordpresspamplona.com vale. Y alguno más que no se podrá decir, ¿no? Por ahí. Seguro. <risas> Seguro que si la analizamos en la IP tiene para ahí repartir.
2: Bueno, lo primero comentar en qué consiste. Comentar un poquito en qué consiste una auditoría copywriting, ¿vale? Que es un servicio que se centra en analizar los textos de, de una web y su disposición dentro del diseño de la misma para encontrar posibles puntos débiles que, que estén haciendo que que tu usuario pierda el interés, ¿vale? Entonces, lo que hago es contarte un poco cómo puedes corregir esos fallos con consejos de marketing, de redacción, de copywriting, ¿vale? Intento hacerlo de una forma global, aunque me centre en el copy, pues también si hay otro otro error o otra eficiencia que yo detecte, también la comento. Al final es un poco eso, el equilibrio entre el diseño, el texto y, y la conversión. Previo a la auditoría, lo ideal es que el cliente responda a un breve, un breve formulario cuestionario ¿no? para yo entender mejor qué, qué desea transmitir en su web, cuál es el objetivo de cada página de, de su sitio web y así comprender mejor su negocio, su empresa y hacer el, el análisis en base a eso. En este caso, este paso mmm, no, no lo hemos llevado a cabo, así que bueno, lo voy a hacer un poco según lo que yo creo que puede funcionar mejor a, a nivel copywriting, sin conocer en realidad el proyecto en profundidad. Bueno, ya hemos nombrado la web que, que vamos a analizar, así que si queréis entrar en ella y así va, vais siguiendo la, la auditoría. ¿Vale? ¿Vale? web.es eh, Es una web que pertenece... A, a una web general, es como una página de un sitio web, ¿vale? Entonces, pues, es la web que, que explica un servicio, el servicio de mantenimiento de WordPress. Cuando entramos en la web, cuando aterrizamos, lo primero que encontramos en el header es o en la cabecera es un carrusel de imágenes y de texto. Y la, la, la pregunta, ¿qué incluye el mantenimiento de WordPress? Eh... Creo que no responde a, a la pregunta que, que ya dije la semana pasada que debería responder cualquier cabecera de una web, ¿qué hay aquí para mí? No? no comunica la propuesta de valor de forma clara. La propuesta de valor se podría formular de la siguiente manera. Yo ayudo a, y aquí iría tu público objetivo, a lograr un objetivo para el estado real que tendría después vale Esa sería la fórmula de, de la propuesta de valor. Entonces, la gente cuando aterrice en tu web debe tener claro qué haces nada más entrar. Debe tener claro qué hay en esa web para él. Hay que hay enunciarlo que con la mayor claridad y concisión posible. Es, es lo más importante, el beneficio. El beneficio que va a reportarme contratar, en este caso, un mantenimiento de, de WordPress contigo. ¿Vale? ¿En qué va a mejorar mi vida si yo contrato el mantenimiento de WordPress? Entonces, yo aquí esta cabecera la, la transformaría por completo. Pondría un titular grande, todo estático, eso sí, el carrusel no creo que sea para nada la mejor forma de presentar la información ni tampoco las imágenes, porque lo que hacemos es que desviamos la atención del texto. ¿Vale? Desviamos la atención. Además, yo tengo que pararme a que las, la, los textos vayan cambiando. Entonces, lo que haría sería un, una imagen impactante que transmita y esté relacionada con la actividad o el servicio, un titular, un titular potente vale, que cause al, al lector un sentimiento o que lo enganche de alguna manera y un subtítulo que apoye y refuerce la información del titular. Y, por supuesto, una llamada a la acción, que, que es muy importante añadir también en la cabecera. Entonces, un ejemplo podría ser de titular de forma así, sin pararme a pensar mucho, cuidamos de tu web, ¿vale? Y lo podríamos acompañar de un subtítulo que profundice un poquito mejor en el servicio y en el beneficio, que sería, tu web es el activo más importante de tu negocio, manténla protegida y actualizada en manos de un equipo experto. No permitas errores que puedan costarte caros podría ser un ejemplo. Llamada a la acción, protege mi web. Y de esta forma pues ya tendríamos una cabecera más convincente y que responda a esa pregunta de ¿qué hay aquí para mí?
0: Yo tengo que añadir, si, si no te importa, David sí. que también Ángel vigile el tema de tipografías, colores y contrastes Sí. porque cuesta sino incluso leer con, con el, las imágenes al final como son gráficos y iconos y así, hay momentos que no se lee bien lo que está escrito
2: Exacto, sí, muy buen apunte Enrique, porque eh, en ocasiones la imagen eh, tiene un color de fondo negro y la letra también está en negro entonces eh, en ocasiones no se lee Y
1: también entonces, el tema de, del movimiento que está ocasionando que no se pueda leer lo que pone en todo momento. La idea de un header es que eh, puedas leer todo lo que pone. No te tengas que esperar aquí cinco minutos a que pasen cada una de las diapositivas. Aunque sean diapositivas de texto, pero es una putada para el visitante. Sí,
0: sí. bueno, con, con el cambio que Judith propone, eso se solucionaría porque sería al final una única frase.
2: Sí, es importante que en tres segundos... Eh, tengamos claro dónde estamos, dónde hemos aterrizado y qué, y qué hay para nosotros. Entonces, este tipo de, de cabecera en el que tenemos que, que esperar para leer el texto, pues no nos lo deja
1: claro en tres segundos. Y que la imagen, si es meramente decorativa, quede en un segundo plano, no tenga tanta importancia como la que tiene ahora mismo, que básicamente se está comiendo el texto. Entonces, sí. si es una imagen que necesita o que describe el servicio, entonces por la parte, o sea, la complementaria, si es simplemente decorativa, déjala en un segundo plano con una con un overlay de color blanquito para que se pueda leer mejor las palabras. Bien. Aquí, bueno, aquí lanzo la pregunta para, para Ángel, que es que me lo estoy pre preguntando desde el principio y es el por qué ha, ha separado sus servicios en varios dominios diferentes, en lugar de enfocar todo todo toda, todo el trabajo SEO dentro del mismo dominio. Al final, pueden ser distintos servicios de, de webpamplona.com. La lanzo y luego que nos conteste por el grupo de, de Telegram.
2: Vale, genial. Si continuamos, en la siguiente sección, la sección número 2 de la web, que comienza con una pregunta, ¿por qué es importante realizar un mantenimiento periódico a tu WordPress? Vale, esta pregunta es correcta, es necesaria para que el lector sepa la importancia de, de un correcto mantenimiento. Eh, pero la respuesta se queda muy corta. Yo aquí lo que haría sería profundizar mucho más en los puntos de dolor, en los puntos de, de dolor de tu cliente objetivo, por ejemplo. ¿Qué me puede preocupar a mí para que acuda a un mantenimiento de WordPress? Pues me puede preocupar que entre un virus en mi web y me la tire abajo, que me la hackeen, que los datos que yo tengo almacenados de, de mis clientes se me pierdan o me los copien, que los métodos de pago, si los hubiera, no funcionen, que no me lleguen al correo los avisos o notificaciones, no, no sé. Cualquier preocupación, que yo pueda tener y, y por la que acudo a la web, ¿vale? Entonces, aquí profundizaría un poquito más o haría una especie de listado de, de esos puntos de dolor. Continúa eh, con, un te, con un, no sé, como un dicho zapatero a tus zapatos. Bueno, mm. tú dedícate a tu negocio y a tus clientes que nosotros nos encargamos del mantenimiento y copias de seguridad de tu web. Vale, yo este texto... Eh, ...lo veo un poco agresivo... no zapatera tus zapatos... ...dedícate a tu negocio... ...hay otras formas de, de decir... ...que nosotros podemos hacerlo por ti... ...y que vas a estar tranquilo... ...va a estar tu web en buenas manos... ...sin hacer alusión... O, ...o utilizar este tipo de... ...de dichos que quedan al final... ...un poco agresivos y no aportan nada... ...entonces eso... ...en esta parte está bien... ...la pregunta está bien formulada... ...pero yo atacaría un poquito más... ...esos puntos de dolor... Y, y haría ver que empatizo con tus problemas, que los comprendo y que tengo la solución para ellos. Es importante en cada sección de la web eh, dejar ver ese punto de dolor y ese beneficio que, que yo te voy a ofrecer. ¿vale? Luego tenemos una llamada a la, a la, a la acción. Está bien, pero mmm, el texto pues, es un poquito flojo. Solicita más información. Podríamos poner mmm, algún verbo o algo que sí que realmente llame a la acción.
0: Una pregunta, Judith. Tú, por ejemplo, arriba nos has dicho, ahora no recuerdo el, 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 la, la llamada a acción que nos decías en el header. Si la repitiéramos, ¿estaría bien o es bueno ir cambiando las llamadas a la acción?
2: Pues yo creo que lo ideal es ir cambiándolas, ¿no? Porque al final cada sección de la web yo creo que tiene un objetivo diferente y una llamada a la acción diferente, ¿no? Uh -huh. que, que te está llamando a que hagas o te suscribas o pidas más información o directamente compres entonces pues si las podemos variar dependiendo del objetivo, mejor si vale. todo el rato nos estamos repitiendo con solicita más información, solicita más información pues al final el lector no sabe exactamente qué tiene que hacer uh
0: -huh. Uh -huh.
2: vale, pues continuamos con la sección número 3 que nos dice bueno, eh, comentar antes de, de seguir con el texto que los, los titulares en mayúscula pues no sé, no, no soy partidaria yo de poner mayúsculas. Sí que hay que tener una jerarquización de, de tamaño, titular en mayor tamaño, subtítulo un poquito más pequeño y texto más pequeño, pero la mayúscula no la veo necesaria.
0: Sí, aquí ¿vale? Ángel abusa porque en toda la web se repite muchos sitios con mayúsculas.
2: Sí, todos los encabe todos los titulares. Los, los pone en mayúscula
0: y no... Y, y, y otra pregunta, Judith sí. por ejemplo, esta, esta frase que tenemos aquí, mantenimiento de WordPress que seguro que también se la le, le propones una modificación a Ángel sí. si fuera todo en minúscula menos la, la M de mantenimiento y la W de WordPress, mm. por ejemplo, eso sí que sería más, más correcto estéticamente
2: Sí, sí, claro, podemos empezar con una mayúscula o con una minúscula lo que queramos, pero Mm, Todo el texto en mayúscula, mm, no. no Porque al final, cuando leemos mayúsculas en internet, es como que nos están queriendo vender demasiado, o gritando algo. ¿no? Sí. Entonces, es preferible el uso de la minúscula y sí que empezar con una mayúscula para que el lector también tenga un, un cierto orden al leer. Uh -huh. Vale, nos dice mantenimiento de WordPress. Eh, los titulares de cada sección hay que currárselos. No podemos poner simplemente mantenimiento de Wordpress, porque una vez más no me dice nada, ¿vale? Sí que tendremos que profundizar un poquito más y dejar siempre entrever el beneficio. Y luego en el texto dice, te explicamos detalladamente en qué va a consistir el mantenimiento tal, tal. A ver, no me digas que me vas a explicar detalladamente en qué va a consistir, porque mmm, no me estás diciendo nada. Si quieres, pasa directamente a explicármelo. Entonces yo esta sección metería tijera directamente. Yo soy ¿Lantarías? partidaria de que si tenemos una sección tiene que aportar algo. Tiene que tener un objetivo concreto. Si no, la quito y, y me ahorro que el lector llegue aquí, se aburra y, y salga de la web.
0: Uh -huh. Súper claro. Esta la quitaríamos, por ejemplo.
2: Sí. Continuamos. Entonces, para que veáis un poco el orden. Entramos, tenemos la cabecera, nos dice por qué es importante realizar el mantenimiento Después no nos dice nada, pero ahora pasa una sección que yo creo que en esta web es la que mejor está diseñada, que es los puntos destacados de nuestro mantenimiento de WordPress. Uh -huh. Es un poco lo que a ellos les hace diferente o su propuesta de valor. Sí, ¿vale? Entonces, como
0: la, Las funcionalidades que ofrecen los servicios, ¿no? lo, exacto, lo que te integra a contratar el mantenimiento. Sí.
2: Yo, pues, es lo, que, lo que he comentado es eso, que quitaría la sección anterior de mantenimiento de WordPress y pasaría directamente a esta, a los puntos destacados de, de su mantenimiento. Eh, para ser una, o la sección más importante casi de, de esta web, el titular, una vez más, es flojo, ¿vale? Tendría que, que tener más gancho y, y estar seguido de otro pequeño texto que nos vuelva a hacer hincapié en los beneficios de, de contratar un mantenimiento WordPress, ¿vale? Y además hablarnos un poco en un lenguaje cercano porque a lo mejor yo tengo una web pero no tengo ni idea de, de informática ni de tecnología y no sé en qué consiste. Entonces, pues habría que en vez de explicar las cosas a tus colegas de, de, del de profesión sector. o de sector explicárselo a, a las personas que lo van a contratar. Que sí que entiendo que es un público, en este caso, eh, pues que no es una persona en concreto, no, porque web puede tener desde un directivo hasta una persona de a pie. Entonces, a lo mejor no hay una definición, en este caso, de público objetivo muy concreta, pero bueno, sí que se puede acercar el lenguaje y hacerlo más, más llano y más cercano. Aquí vemos seis recuadros cada uno con su titular y una pequeña descripción que la verdad están bastante bien porque son concisas, son breves y explican el beneficio, ¿vale? Por ejemplo, me dice que van a hacer una copia de seguridad automática de mi web para evitar que pierda información, bien, estaba diciéndome lo que voy a ganar con eso, que es evitar que pierda información y así con cada uno de ellos. Este apartado la verdad es que, que está muy bien, es un punto a favor. Ojo, sí sí que tengo que, que hacer un, un pequeño apunte y es los tiempos verbales que utilizamos, ¿vale? Aquí nos está hablando en futuro, configuraremos tu web, ma, eh, revisaremos toda la web, es preferible que nos, nos expresemos en tiempo presente, revisamos toda la web, configuramos toda la web para que el lector sienta más cerca ese servicio, ¿vale? ah, que, sí. que si hablamos en futuro a lo mejor lo ve más, más lejano. En el último recuadro, en la característica revisión SEO, dice, revisaremos las principales páginas de su web. Cuidado con esto porque, bueno, son pequeños de, eh, detalles pero que marcan la diferencia. Su web, si estás todo el rato hablándome de tú, de sí. repente no me hables de usted. ¿vale? Tenemos que tener cuidado con los pequeños detalles. Continuamos con el siguiente bloque, el bloque, la sección número 5. Bueno perdón, en esta sección que he dicho que está tan completa, que es tan necesaria y que es un punto a favor en la web, nos falta una llamada a la acción. Porque si Ajá. ya me has dado toda esta información, si estoy convencida, no pierdas la oportunidad de insertar aquí una llamada a la acción que en el punto anterior tampoco tenemos y que hace dos secciones que no aparece ninguna llamada a la acción. Entonces, sí. es importante aquí que añadamos una, una llamada. En, el, en el, la sección número 6, la titula como que incluye el mantenimiento de WordPress y WooCommerce. vale. Y aquí de repente vemos dos listados infinitos en, en el ordenador 2 y en el móvil un listado infinito sí, de, de car características que la mitad ni comprendo, ni entiendo, ni sé lo que son, ni a qué se refieren.
0: Y encima cuesta de leer porque tenemos otro fondo con una tipografía en color rojo granate.
2: Exacto, cuesta muchísimo con una fotografía de fondo que, que no nos aporta nada y que solamente hace eso, que nos cueste mucho más leer el texto con unos tics azules que tampoco le hacen
1: <risa>
2: mucha... bueno, que no, que no ayuda. Entonces, ¿aquí qué podríamos hacer? Pues yo aquí lo que haría es eh, hacer o bien un desplegable no, para que si tú estás interesado en ver qué, qué servicios ofrece pues puedas mmm, abrir el desplegable y verlo, pero no presentarlo así mmm, porque al final ves todo este texto, toda esta lista y, y no sabes por dónde empezar a leer y, y, eso, y te vas, te satura. Entonces, por ejemplo, no sé si, si hay posibilidad de ordenar eh, estas características en bloques, con un título, seguridad, y que ahí entren las características de seguridad, mantenimiento, actualizaciones, y hacerlo más fácil ¿no? al lector. Mm. Al final el lector eh, es importante que encuentre rápido lo que está buscando, y más en un servicio, es importante que visualice la información de manera ordenada. Si no, él no comprende nuestra web, ¿no? Tenemos que pensar todo el rato en él, en cómo ve la información, en qué está buscando y, y en que lo encuentre lo más rápido posible. Vale, aquí tenemos un, una llamada a la acción, ¿bien? Y continuamos con la sección número 7, que es el, el precio. El precio... Eh, aquí, en, en esta web, creo que es muy importante porque al final es un servicio recurrente ¿no? que tienes que pagar a modo mensualidad y es importante, es una objeción importante para, para su posible cliente objetivo y yo incluso lo pondría en la cabecera.
0: Sí, yo también lo pensaba. Porque si, si te interesa ya continúas y si no, pues ya te vale y ya está.
2: Exactamente, porque sí que es posible que sea un, sin saberlo yo a ciencia cierta, un servicio que, que, que el precio sea una característica que, que te lleve a, a tomar la decisión o no. Entonces, por ejemplo, en la cabecera pues podríamos añadir mantenemos tu web actualizada por solo 20 euros al mes y que ya desde un primer momento sepa eh, cuál es el precio del servicio. Pero bueno, bien, si, si deja esta sección, que no está mal, pues tendríamos que ordenar también un poquito la información y volver, ahora sí, en este punto, que es tan importante, volver a, a comunicar el beneficio y los puntos de dolor. Ya que estamos hablando del precio, es muy importante que sepa eh, ¿Por qué tengo que pagar eso? ¿Qué me va, ¿En qué me va a beneficiar? ¿Cómo va a mejorar mi vida? O, o lo que sea.
0: Aquí a lo mejor, Judith, el otro día nos hablabas de la prueba social. Sí. Si Ángel ha recibido en algún momento una petición de algún cliente del tipo ostras, no puedo ver los, las compras que se han hecho en mi web o me han hackeado la página. Si sí. pusiera un correo del tipo... Pues comparto el email que me envió, no sé, Joaquín, que es abogado y que le hackearon su página web por no tener mantenimiento, ¿eh? Me invento. A lo mejor también podría ser una buena forma de...
2: Sí, claro. Yo creo que es una página ideal para intercalar en alguna sección eh, esa prueba social, ese testimonio de cliente. Entonces, lo que haría en vez de dejar... Bueno, en este caso no existe. En esta página no hay ningún tipo de prueba social pero sería una buena idea, en vez de dejarlo todo para el final, como se hace en la mayoría de webs, intercalarlo a lo largo de la web y así vayamos reforzando la decisión de, de compra del, del lector.
0: Sí, yo, yo lo digo sobre todo porque de servicios de estos de Antonio lo debe controlar más de mantenimiento, creo que ahora, ahora hay
1: muchos. Sí, y, hay muchísimos y, y muy parecidos. Claro. Más.
0: Todos unos de otros, ¿no? Entonces intentar a lo mejor Ángel se centraliza mucho, pues en la zona de Pamplona, pues a lo mejor si sí, sí tiene algún cliente que le deja explicar la que le ha pasado tal, pues si la gente incluso conoce esa tienda, pues puede ser como un clic a, a contratarle sí. a él y no a otro que es casi idéntico como servicio.
2: Sí, 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 es muy buena idea esa. tomando nota, Ángel. <risa> pues eso, en esta sección de, del precio podríamos poner un pequeño texto del tipo imagina una web optimizada, libre de errores y siempre a punto sin tener que preocuparte por ello, ¿vale? Estamos haciendo que el lector se imagine en esa situación idílica. Y, y continuamos, si te quita el sueño que tu web pueda tener errores que te cuesten dinero y reputación online, ponte en nuestras manos y protege lo más importante de tu negocio. Mantenemos tu web actualizada por solo 20 euros al mes por ejemplo, y una llamada a la acción, contratar mantenimiento o, o lo que queramos. Pero la información ordenada, eh, el tamaño jerarquizado, aquí tenemos un poco un lío de de repente aquí solo por 20 euros, súper grande, aquí el logo de WordPress a, al lado derecho también súper grande, promoción 25% de descuento para siempre, esta información, si quieres, ponla en pequeñito debajo, si es importante ponerla, que tienes una promoción de 25%, pero no que sea el, el principal mensaje. El mensaje principal es el, tex el texto que hace que el cliente se imagine en, en esa situación de una web optimizada, libre de errores, siempre a punto, sin tener que preocuparse por ello. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, que exponer y después, pues ya decimos, solo por 20 euros. Continuamos, la, la siguiente sección, la sección número 7, que es cómo contratar el mantenimiento WordPress. No sé eh, qué opináis vosotros, pero ¿no os da un poco la sensación de estar leyendo todo el rato lo mismo? Sí. De que ya nos ha contado esto de cómo contratar. El mantenimiento. Entonces, otra vez nos vuelve a decir, si decides contratar un año, tendrás dos meses gratis. Eh, solo 20 euros al mes. Nos está repitiendo otra vez la información de la sección anterior del, del precio.
0: Sí, a lo mejor lo ha hecho por temas de SEO, ¿no? De repetir mantenimiento WordPress e intentar posicionar.
2: Bueno, pues si lo hace por temas de SEO, que lo incluya en la sección de, de preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, que queda ahí todo más recogidito, más limpio, más organizado y no necesitamos que el lector siga leyendo, siga bajando y todo el rato encuentre la misma información y se aburra. Lo peor es que se aburra el lector. Ese es el peor error que podemos cometer en nuestra web, aburrir, porque si aburres, se va, y no se acuerda de ti más, y no vuelve. Entonces, vamos a dar información concisa, clara, y que no sea repetitiva, no nos repitamos. Una sección, un objetivo, una llamada a la acción. Vale, pues eso, que hay que evitar hablar mucho y no decir nada. Todos uh -huh. los textos tienen que tener un propósito, buscar un objetivo y comunicar una información concreta y relevante para el lector. Uh -huh. Así que esta sección yo la quitaría y si es necesario alguna de las cosas que pone aquí, pues en una pregunta frecuente, que es en la siguiente sección, que me parece genial, estupenda y súper necesaria en cualquier web o en una web de un servicio de estas características. Las preguntas frecuentes son súper importantes para, para derribar objeciones de, de tu cliente objetivo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hacerlo así a modo de pregunta frecuente eh, para mí es una opción ideal. Ideal porque está todo recogido, está todo ordenado, ves encuentras rápidamente la pregunta que te estás haciendo y directamente la lees sin tener que, que, que pasar por, por un montón de texto que no te va a servir de nada. Además, he estado viendo las, las respuestas a las preguntas y están bastante bien estructuradas, son breves y son concisas. Así que muy bien. Esta sección, ya, ya os digo, es muy importante porque al cliente le aporta mucha seguridad. Y entonces, cuando tú resuelves esas objeciones, pues es más fácil que tome la decisión ¿no? de compra. Muy importante también, después de las preguntas frecuentes, la llamada a la acción. Aquí una vez más, la llamada a la acción se repite con solicita más información. Yo pondría otra llamada a la acción un poco más agresiva, ¿no? Que otra vez solicita información. Si allí, aquí ya me estás dando información, pues no me, no me llama a pulsar el botón.
0: Sí, sería contrata, ¿no? O empieza ¿Cómo, a Contrata o empieza ya con tu sí, mantenimiento. Sí, contrata empieza
2: ya un, un verbo que, que te ayuda a, a darle al botón, a pasar... Apagar, a pagar,
1: ya lo has dicho bien, Judith, a pagar. También decir que el, que el hecho de utilizar eh, el color de la tipografía rojo eh, da confusión porque parece que está transmitiendo como que es un error. Con, sí, bueno, el rojo una, en las tipografías...
2: Yo no lo utilizaría jamás, el rojo. El negro y, y ya está. Es mejor lo clásico, que al final las innovaciones en, en web mmm, no, no las terminamos de, de comprender bien. Entonces, yo al final, lo clásico creo que es lo que mejor funciona.
1: Mm. Y mejor bueno, in eso. Intenta
0: sí, hacer sí. este granate por el logotipo, eh. No sé. Viendo sí, los...
1: es, no está en ninguno de los. Da igual. Aunque esté, a ver, si está, ¿qué pasa? Que porque esté el color naranja tienes que poner los textos en naranja.
0: Sí, es, es la explicación que le encuentro, ¿eh? no, no, no digo que lo haya hecho por eso, ¿eh? Pero... Es que no,
1: no tiene sentido utilizar una tipografía en un color chillón a no ser que quieras destacar algo, como por ejemplo un enlace. Eso sí, pero no todo el texto. Al mm. final tú tienes que garantizar la legibilidad y la... Y la y la posibilidad de que, de que el usuario pueda leerlo sin, sin tener que estar dándole 20.000 vueltas.
0: Mm.
1: Y, y que de un golpe no pienses que sea un error o una advertencia o, o lo que decía Judith al principio de, de las mayúsculas en los títulos.
0: Mm. Mm. Sí, sí, tienes razón.
2: Pues analizada esta sección de preguntas frecuentes... Continuamos con la siguiente, que es eh, como la, la sección de, de contacto. Sí,
0: Así a simple
2: vista, mmm, no sé vosotros lo que opináis, yo la veo un poco desordenada, ¿no? Los tamaños de texto aquí de repente en el recuerda como muy grande...
0: A mí la, la jerarquía es, estoy de acuerdo contigo, que la haría diferente. Eh, si tenemos un subtítulo al de esto, pues iría después del titular, porque aquí en medio queda un poco como extraño. Si no, utilizaría algún otro recurso para destacar este contrata a un año, ni que fuera los ballets o, mm. o, o alguna historia algún recurso, ¿no? Un guioncito, lo que sea.
2: Sí, pues eso, al final... Eh, la sección de contacto eh, es muy importante y no solemos prestarle mucha atención, ¿no? Como que al final nos hemos currado toda la página y llegamos a esta última sección y ya lo hemos dado todo y, y no tenemos ganas de, de seguir esforzándonos. Pero hay que eh, dar ese broche final y prestarle mucha mucha atención a esta sección. Una vez más, la, el título no puede ser contacta. Con mantenimiento? Porque no me dice nada, contacta, ¿vale? Ya sé que, que aquí está el formulario y que tengo que contactar, pero dime algo más que me evoque a, a contactar contigo. Si no me he terminado de convencer, termina de convencerme aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues si queremos aludir al precio, eh, mantén tu web siempre a punto por 20 euros al mes. Y un pequeño subtítulo, por ejemplo, mantenimiento, actualizaciones y soporte continuo. Tu tranquilidad es lo más impo importante. Y entonces eso lo, lo terminamos, lo seguimos con el formulario. Y pues ya quedaría un, un contacto más ordenado, jerarquizado y que me sigue, me sigue convenciendo de, de cuál es el beneficio que voy a obtener con este servicio. Eh, a continuación, hay un, una pequeña sección con, las, con los botones de redes sociales. Yo aquí tengo que decir que no soy partidaria de que en la web destaquemos tanto los botones a redes sociales porque una vez que, que tu, tu lector o tu posible cliente ha llegado a tu web, lo más importante yo creo que es que permanezca en ella ¿no? y que lo convenzcas y que te compre, no que, que lo lleves otra vez fuera a tus redes sociales. Entonces, pues si quieres poner los botones, estupendo, pero ponlos abajo, más pequeñitos, y que no, no estén ahí con que llamen tanto la atención.
1: Yo aquí te diría que esto ya está, bueno, estamos muy cerca del footer y sí que los veo correctos y a lo mejor eh, no lo haría tan chillón en la sección completa, pero sí que está en un buen lugar. De hecho, al final, eh, lo que estábamos comentando al principio, que tiene un montón de dominios, Ángel, eh, relacionados con, con Web Pamplona de servicios. Y esa sección, a lo mejor, si reuniera todos los servicios dentro de la misma página web, a, o sea, le haría una gracia al SEO. Al final, aprovecharía todo este posicionamiento a, a un único dominio y eh, estaría bien posicionado el, el, la sección de, de redes sociales dentro de, de la web, al final de todo.
2: Vale, pues bueno, ya ha comentado un poco, Antonio, la última sección. El quiénes somos, pues sí que quiere aquí incluir, ¿no? El resto de, de web que de tiene proyecto, disponible, sí. pues lo llamaría de otra manera, porque más que quiénes somos es otros servicios que ofrecemos, ¿no? sí. Hmm. Sí. Vale.
1: Y, y parece que en la misma foto repetía cinco o seis veces. Si sí, acompañas de un texto explicando qué servicio es ese o qué proyecto, en qué consiste. Sí,
2: bueno, aquí si pinchas encima te hace ah, una pequeña, vale. sí, tiene una pequeña descripción que está bien.
0: Sí, lo que pasa es que eso en el móvil, por ejemplo, es extraño para la gente. Estos efectos cuando estás en móvil.
1: Sí, pero imagínate que tú estás bajando con el ratón puesto a la derecha del todo.
0: Sí, sí. Y bueno, que hay gente que no pasa por encima de las imágenes de per se. Nosotros porque a lo mejor tenemos ya más costumbre de ver los, los clics y así. La habría información que analizar, ¿eh? ¿Qué tiene que estar gente?
1: de forma visible siempre. ¿no? Sí, yo por ejemplo es un...
0: en, en esta parte no sé hasta qué punto utilizaría el mismo logotipo con cada uno de los servicios, sino que simplemente pues una fotografía o un titular chulo y ya directamente la, la mini descripción que hace él dice, es el inicio de todo, ¿no? Empecé a hacer webs, tal, tal, tal. visitar web, pues a lo mejor el, el propio cuadrado ya podría ser una fórmula sí. para presentarlo, sí. pues jugar con las tonalidades para que no te quede todo muy homogéneo y entonces ya haces como diferentes secciones con, con un mismo efecto y una misma estructura.
2: Sí, exacto, poner una imagen a lo mejor que describa un poco el, el servicio mm. y un mini texto, como dices tú. Se puede presentar de, de otra forma más visual y más fácil de, de comprender. Vale, pues un poco a modo conclusiones, eh, la primera que ya hemos comentado antes, que faltaría alguna prueba social o testimonio. Yo entiendo que Ángel lleva muchos años haciendo web, haciendo mantenimiento y tiene mucha experiencia, entonces es una oportunidad genial para que nos lo cuente y nos lo deje ver aquí en su web. Y, y ganarse la confianza del lector, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, algún tipo de testimonio de cliente satisfecho, eh, si puede ser mejor con nombre y apellido y una foto, sí. que se vea que son personas de verdad, <risa> eh, que nos hable de su experiencia, de por qué se dedica al sector web, de qué le apasiona, ¿vale? Algún tipo de, de prueba social. En cuanto al orden y la coherencia de la información, pues ya hemos comentado que habría que, que darle un, un giro y, y hacerlo todo pues, más coherente, ¿vale? La información no, no termina de presentarse en un orden lógico, no hay un esquema definido que me vaya llevando eh, por la web y, y que yo vaya abriendo puertas y vaya comprendiendo dónde estoy. No encuentro de forma fácil la información. Eh, tengo que decir que la página de servicios es una de las más escaneada, eh, escaneadas en una web, ¿vale? Sobre todo porque el cliente va buscando lo que necesita y si no lo encuentra de forma rápida, se va, ¿vale? Entonces tenemos que dárselo todo muy mascado y que lo encuentre de forma fácil lo, toda la información que esté buscando. El texto, eh, en cuanto al largo del texto, que también hay... ...muchos comentarios de que se tiene que ser más corto, más largo... ...al final da un poco igual... ...es lo largo, o lo corto que tú consideres... Y que, ...y que termine de exponer esa información relevante. Eh, los beneficios... ...siempre sabes que son la clave... ...y no se exponen en la web con suficiente frecuencia... ...entonces es importante hacer hincapié en esto... ...en que el cliente sepa siempre... Eh, ...lo que le ofreces, cómo soluciona su problema... Y, y cómo le vas a ayudar a llegar a esa situación deseada. Otro punto eh, es que no, hay una, no existe una voz de marca definida, no, hay una, no existe una identidad verbal, no hay un tono de voz definido que le dé personalidad, personalidad a, la, a la marca. ¿no? Estamos leyendo mensajes un tanto genéricos, un lenguaje más bien robótico, plano, no hay nada que me emocione, que me, que me toque... Eh, no sé, la fibra. No hay nada diferenciador. Seguramente, eh, si yo estoy buscando un mantenimiento WordPress, no es una decisión que vaya a tomar por impulso, ¿no? A lo mejor estoy dos, tres días o más buscando web por Internet que me pueda interesar y a ver cuál contrato, a ver qué mantenimiento WordPress contrato. Entonces, es importante ofrecer algo que destaque en la web para que yo mañana, cuando vuelva a retomar la búsqueda, me acuerde de ti. Yo seguramente si ahora cierro la web de, de webpamplonda.com de mantenimiento WordPress, mañana si continúo la búsqueda, no la recuerdo. No hay nada que, que yo haya dicho, ay, pues es diferente por esto, me gusta por esto. No se me ha quedado grabada. Entonces hecho en falta eso, algo que la haga diferente y que yo cuando retome la búsqueda me acuerde de ella y la tenga en cuenta. Crear una identidad verbal es muy importante por varios motivos que os quiero comentar. Lo primero, para eso, para que el lector reconozca tu marca a través de los textos, ¿vale? Porque el primer paso hacia una venta es crear un vínculo de, de familiaridad ¿no? con tu posible comprador. Entonces, el objetivo es eso, que el cerebro del cliente piense... Aunque no aparezca tu logo, que cuando lea un texto tuyo piense, ah, ya sé quién me está hablando. Seguramente si tú ves en la televisión un anuncio de Ikea o de Mixta, aunque no veas su logotipo, sabes que te está hablando Ikea o te está hablando Mixta, porque tienen un tono de voz y, y una forma de, de comunicar una personalidad de marca muy definida. Y eso es muy importante para cualquier marca. También es muy importante eh, crear una identidad verbal para conseguir que tu más marca guste al cliente, claro. Con la idea de eso, de, de que si te dieran a elegir, porque imagínate, por ejemplo, eh, al final todo se basa en si nos cae bien o no nos cae bien la marca, es un poco como las personas. Si tú tienes un amigo que te cae regular y otro que te cae genial, y los dos te escriben y te dicen, oye, Enrique, ¿te vienes a tomar una cerveza? ¿A cuál eliges? pues seguramente lo tengas claro ¿no? Pues ahora si cambias persona por marca
1: ahora mismo no, no me iría con ninguno porque no se puede salir a tomar cerveza y a
0: puede ser online Antonio.
1: ahora
2: mismo no pero bueno es un poco eso que vamos a hacer que la marca sea cercana y caiga bien a nuestro público objetivo y por último y súper importante que ya lo sabéis todos en internet hay que generar confianza porque sin confianza no es hay ventas difícil. Entonces, cuando tu negocio tiene una identidad verbal, cuando comunica sus valores y muestra una personalidad, se convierte en marca. Es entonces cuando realmente es una marca y es la marca lo que hace que una camiseta por la que no pagarías más de 5 euros le cosan un cocodrilo y estés dispuesto a pagar 100. ¿Un
1: cocodrilo entero?
2: Sí, sí, además
0: pequeño. Sí, oh. que casi no se ve.
2: Vale, entonces, eh, pues eso, los textos son más bien flojitos, no tienen fuerza, no terminan de engancharme. Y además, un poco repetitivos. Yo eh, termino de leer con la sensación de que estoy leyendo todo el rato lo mismo. Un toque personal puede cambiarlo todo. Y es muy importante dárselo a tu web. Y por último, decir que no alude de forma clara y directa a los puntos de dolor. Creo que es un servicio... Que nos da una oportunidad genial de aludir a los puntos de dolor de tu cliente objetivo, porque si quieres contratar un mantenimiento o una actualización continua de tu web, es porque te preocupa que pueda haber un error o que pueda haber un hackeo. Entonces, exponlos de forma más clara. Ve ahí y mete un poquito el dedo en, en la llaga, ¿vale? Eh, por ejemplo, eso, que, que, que tienen miedo de que te hackeen la web, de que deje de funcionar la opción de carrito, de que los clientes no puedan comprar, que al final es una faena. Entonces, pues eso, Ángel, te, te animo a que metas un poquito el dedo en la llaga y, y expongas de forma más clara los puntos de dolor. Y bueno, pues un poco, eh, este es el resumen y, y la auditoría, sí, hecha un poco de forma. Simple y por encima, pero qué bueno que a lo mejor ayuda un poquito a Ángel a, a mejorar la web.
1: Yo creo que es una auditoría que está muy bien. Y, y ya que está, eh, que, que coja y unifique todos los servicios en una misma web y haga 301 de la dominio.
0: Sí, yo también, si él mantiene esta estructura separada... Eh, Primero, que este tipo de servicio, yo a lo mejor él pone aquí un formulario de contacto, no sé hasta qué punto necesita un formulario de contacto, sino simplemente montar el formulario y una pasarela de pago. ¿eh? Yo, por ejemplo, aquí. Claro.
1: Manversit.
0: Sí, yo, exacto, eh, sí, sí. Pago recurrente, eh, en, sí. Más que nada, porque al final, supongo que aquí lo que. Él, yo, por ejemplo, si quiero contratar el de 20 euros al mes, por ejemplo. Eh, en el formulario me pone escriba su mensaje, no te quiero explicar nada, te, te quiero contratar y si acaso ponerte la web y, y poco más, ¿no? Y ya tú después te pondrás en contacto conmigo para ver cómo es el, el proceso, ¿no? Pero yo aquí ya les cobraría directamente y, y así ya pues tienes la recurrencia, te, no te tienes que estar pensando en enviar facturas cada mes, que no sé si lo hace a mano o, o cómo lo monta, ¿eh? Mm yo intentaría ya montar la pasarela de pago y hacer eso un member como dice como dice Antonio para, para facilitar todo todo el proceso y después um, Judith no lo ha comentado él tiene una sección de noticias arriba en el, en el en la barra de navegación yo la barra por ejemplo esta me la cargaría porque en realidad son anclas hacia el contenido que tenemos y al final pues como mucho dejaría el, el logotipo y, y el el contacto directo, porque el resto uf, le doy a precios y me voy a una parte que ya tengo en más abajo y, y por navegación natural todos bajamos. ¿no? Es extraño que alguien, bueno, pues a lo mejor sí que clicas en el precio para ver directamente el precio, pero mm. para la funcionalidad que, que tiene este menú yo a lo mejor me petaría la parte de noticias, porque son noticias, es como si estuviera extraído de de alguna página a través de un RSS y, y creo que no aportan excesivamente información y a lo mejor sí que dejaría la parte de contacto y en vez de poner el teléfono a lo mejor pondría un botón de WhatsApp o, o alguna historia así eh, porque creo que a la gente le puede ser más fácil que llamarte directamente. Sí. por mí ¿eh? Yo La creo verdad que
1: es que el, a la, o sea, con la parte de noticias lo único que está generando es sin content y duplicado otros sitios, ¿no? entonces
0: sí. Bueno, y que yo creo yo creo que a la persona entrar, no sé, el event expreso este, que yo, por ejemplo, ni lo utilizo ni nada, ¿no? Si no soy muy técnico, no sé, no sé qué va a querer decir y no sé qué quiere decir. La función edit del event category no desinfecta la entrada suministrada por el usuario.
1: Que no le aporte a nada a nadie Exacto. que pueda querer contratar un servicio de mantenimiento.
0: Correcto, porque el que quiere contratar un servicio de mantenimiento... Muy probablemente es o porque es consciente y tiene algún conocimiento mínimamente técnico y dice, ostras, esto es importante, o porque tiene un problema y, y aquí a lo mejor me faltaría en los servicios que que no sé si él lo destaca de alguna manera, pero al final tú, Judith, has leído más el texto en calma, ¿no? Un, sí. un, una especie de servicio de urgencias o alguna historia así. Sí. Que yo creo que esos son los grandes clientes de los mantenimientos. A La gente a la que le han hackeado la web... Pues pero de repente es, tiene, sí, un
2: problema. No, no
0: tiene nada
1: de eso.
2: Pero no, no comenta nada de eso. Yo he hecho falta eso un poco también, que detalle mejor, por ejemplo, porque... Cuando dice desde 20 euros al mes, pues que me haga como un pequeño pack, ¿no? Y que me diga Exacto. esos 20 euros que incluyen. Uh -huh. Pero si yo quiero, pues, un poquito más, ¿cuánto tengo que pagar? A lo mejor tres packs diferentes de, de servicio, donde nos explique un, un poquito de forma más detallada qué incluye
0: cada uno. Sí, porque a lo mejor no es lo mismo... Bueno, a lo mejor no. No es lo mismo tener un blog con una página corporativa que tiene un formulario y poco más que mm. un e-commerce que tiene a lo mejor 500 productos o 3.000 productos. Hacer Exacto. el mantenimiento de una cosa y la otra no tiene nada que ver.
2: Así es. Entonces, pues a lo mejor le vendría bien tener un, algún pack donde explique los diferentes tipos de mantenimiento dependiendo de la web que tenga.
0: Sí, paquetizar aquí yo creo que le podría dar y le serviría para la parte esta de automatizar.
2: Sí, sí para hacer el pago directamente, sí. Mm.
0: Genial, pues muchas gracias, Judith, por estos <risa> dos megaprogramas de, de copy. Espectaculares, Nada ¿eh? Genio, sí, la,
2: la comunidad está interesada en más copy que, que se manifieste y yo encantada de volver a, a compartir un ratito con vosotros.
0: Sí, ya nos han dicho que nos quitas el trabajo, que mejor que vengas tú que nosotros.
2: No, no, no. No, no os quito el trabajo, sumo un poco.
0: No, no. Escucharte a ti antes que a mí. Exacto. Prefieren eso, oírte a ti que a nosotros.
1: Pues bueno. nada. Bueno, Judith, dinos, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues en mi web, en judithnavarrete.com, en Twitter como Judith Navarrete y en LinkedIn igual. Judith Navarrete.
1: ¿Y a ti,
0: Enrique? En enricorteñas.com. Ahí veis mi, cómo contactarme y os podéis suscribir a mi boletín. ¿Y a ti, Antonio?
1: Y a mí en antonioensánchez.pro.
0: Y en Agencia Crítica también, ¿no, ahora?
1: Ah, sí, en la Agencia Crítica es donde vamos a focalizar todo el servicio de, de desarrollo. En Agencia Crítica tenemos el
2: objetivo de ser un departamento de, de marketing externo, ¿no? En el que poder Bien. confiar toda tu comunicación y que todos los servicios que ofrecemos evidentemente no los vamos a ejecutar nosotros. Nosotros vamos a hacer cada uno de, de los tres miembros, miembros del equipo aquello que sabemos y en los que somos especialistas, por decirlo de alguna manera. Y el resto de servicios lo externalizaremos con, con profesionales que, que sabemos que trabajan bien y en los que confiamos.
0: Bueno, pues nada, seguimos, nos, nos vemos la semana que viene y a ti y Judith te volvemos a invitar cuando,
1: cuando vale. quieras.
2: Yo encantada de volver con vosotros un ratito a charlar de Copi.
1: Genial, muchas gracias. Un bien. saludo. Hasta, Hasta la semana bien. que viene, chao. Adiós. ¿Ya me está haciendo editar?
0: No pasa nada, Antonio, que a ti te gusta mucho editar.